0: Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos los nuevos, los que se incorporan hoy a este ciclo de conferencias y lo sean también quienes ya repiten y, y me hacen el honor de acompañarme en este día que sigue siendo igual de estemplado que el anterior y yo diría que incluso algo más frío y ventoso, quizá como corresponde a una conmemoración de esa generación que llega también a, a la vida española entre presagios y realidades de tormenta realmente en el otro día supimos algo de ella en términos pues muy generales en lo que podía concernir a esos cambios artísticos que son, eh, que dan la pauta del fin de siglo y hoy ya que el ciclo ha sido organizado por la fundación Juan Marc por un lado pero también por otro por la orquesta sinfónica de radio televisión española eh, me toca iniciar el acercamiento a la música. Eh, no soy un musicólogo, ni mucho menos, soy un filarmónico en todo caso, en su sentido más puramente etimológico, y lo que yo ofrecí para como título de esta conferencia que habría de introducir ya, el tema musicológico más directamente, eh, era algo que originariamente yo pensé haber titulado La música que se oye... ...en el 98, como si dijéramos la música de fondo de, del fin de siglo, no se me podía alcanzar más. A mí me ocurría, como van a ver ustedes, que les ocurrió a casi todos eh, los personajes literarios... ...que se mueven en el marco de esta generación, sabían muy poco de música o no sabían nada de ella. Incluso verán ustedes que en algún caso... Eh, desdeñaban o, o no apreciaban exactamente lo que la música podía aportarles. Pero en fin, una tenue música de fondo, suena al fondo de, de, cada, de cada época histórica y también, por supuesto, suena una música en el fin de siglo. No la que más cercana tenemos en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, ...el fin de siglo está musicalmente asociado... ...a esa música a veces ramplona... ...otras veces no, por supuesto... ...de la zarzuela, hay dos zarzuelas... ...que, que siempre se evocan al respecto... Eh, ...la marcha de Cádiz... ...pertenece efectivamente a una zarzuela y es de, es de Chueca... Eh, ...la zarzuela que mejor refleja posiblemente el clima de fin de siglo... ...y fue estrenada además en Madrid en noviembre de 1898... ...es la zarzuela de Miguel Echegaray y, y Manuel Fernández Caballero... ...gigantes y cabezudos, esa zarzuela de ambientación zaragozana... ...y donde el coro de repatriados... Eh, al fin te veo, ebro famoso, etc., pues se ha convertido en una de las piezas más populares del repertorio del género zarzuelístico. No, no voy a hablar exactamente de esa música, por muy asociada que la tengamos a, a los acontecimientos... ...pero he de reconocer que tampoco resulta fácil decir qué otra música sonaba entonces, porque en España, en rigor... No crean ustedes que en aquel momento, salvo episodios muy, muy, muy laterales a lo que eran los gustos populares, no crean ustedes que sonaba gran cosa musical. La realidad es que la recepción, y esto ya ha sido estudiado por gentes más competentes que yo, la recepción de la, de la gran música europea del siglo XIX en España es bastante tardía. Y yo creo tener localizado en un texto español de 1855, no demasiado citado, que yo sepa, eh, casi casi el, el origen y el asombro de esta primera recepción. Es una persona nada vulgar quien escribe en 1855, desde Dresden, a un amigo suyo, que tampoco era persona nada vulgar, quien escribe la impresión que le produjo su primera audición de música alemana. Eh, ...voy a decir quiénes eran estas dos personas nada vulgares... ...no voy a mantener más tiempo la incógnita... ...en un caso el que escribía era don Juan Valera, nada menos... ...y quien recibía la carta era el solitario, Serafín Esteban Escalderón... ...pues bueno, don Juan Valera en 1855... Eh, ...estaba en Dresden ejerciendo su carrera de diplomático... ...y lo habían llevado a oír música... ...y le escribe a, a don Serafín... Eh, ...y cito literalmente... Dice, acaso la música italiana expresa mejor las pasiones del alma humana con sus graciosas y tiernas melodías, pero en el conjunto sinfónico, y añade entre paréntesis, páseme usted la palabrilla, de la música alemana, se cree oír la voz misma del espíritu del mundo y el cántico de los enanos y de las sílfides y el acento vivificador de la naturaleza. A renglón seguido, don Juan Valera reconoce que se ha aburrido como una marsopa en el concierto eh, de música sinfónica alemana. Pero es posiblemente la primera vez que alguien se da cuenta de que había cosas que sonaba de forma distinta a la música italiana habitual, Rossini y todo lo más que habían venido escuchando. Fíjense que 1855 es el año en el que Litz, por ejemplo... pues ...escribe ese espléndido ensayo sobre el eh, Harold de, de Berlioz... ...sobre el poema bayroniano, que es una defensa y una ilustración... ...del poema sinfónico, que, que en 1850 Litz había dirigido... ...muy cerca de Dresden, en, en Múnich, la primera audición de Lohengrin, ...que el 56 moriría Robert Schumann, por lo que da a entender Valera... ...suya debía ser la música que había oído... ...es decir, cuando en Europa realmente se empezaba a oír otra cosa... ...don Juan Valera todavía se asombraba y se aburría soberanamente... ...al oír música sinfónica alemana. A final de siglo ya no era ni mucho menos tan infrecuente... Eh, ...cuando en 1902 la revista Gente Vieja... Mm, ...hace un... Eh, organiza un concurso mm, entre españoles, los intelectuales españoles con un premio para saber qué es eso del modernismo eso de lo que tanto hablan el que gana el premio, que es un profesor de teoría artística de Barcelona Eduardo López Chavarri ...nos dice algo muy significativo de lo que ha de ser el arte nuevo... ...y que podrán enlazar ustedes con lo que yo les recordaba... ...en la conferencia hace dos días. Dice Eduardo López Chavarri, y con muchísima razón... ...pocas definiciones conozco yo del modernismo estético... ...en la España de fin de siglo, mejores que esta de 1902. Dice allí, es característica del arte moderno la expresión. Hacer que la obra de arte sea algo más que un producto de receta. Hacer un trozo de vida... Dar a la música un calor sentimental en vez de considerar la arquitectura sonora. Pintar el alma de las cosas para no reducirse al papel de un fotógrafo. Hacer que la palabra sea la emoción íntima que pasa de una conciencia a otra. Se trata pues de alcanzar la simplicidad de llegar a la mayor emoción posible solo con los medios indispensables para no desvirtuarla. Para quien crea todavía que el modernismo es una complicación de la escritura y de las artes, este mentís de Eduardo López-Savarri me parece enormemente significativo. Eh, todo lo contrario, el modernismo es una búsqueda de la sencillez, es una búsqueda de lo primigenio, del original, y es en música, frente a la arquitectura sonora, el calor, ¿eh? precisamente ese calor sentimental eh, distinto de lo que era... Eh, ...la música habitual... ...¿a qué responde esto?... ...¿a qué se refería?... ...o qué podía referirse Chavarri?... ...poco más adelante lo dice... Eh, ...cita a Gounod... ...no era precisamente una novedad estricta... ...cita a Grieg... ...la música de piano de Grieg... ...había sido ampliamente escuchada... ...en la España de fin de siglo... ...indudablemente se refiere... como no... ...a lo que era la gran novedad... ...y en el fondo la gran polémica... Eh, ...musical del fin de siglo... ...por supuesto, se refiere a Richard Wagner... ...no era en puridad tampoco Wagner una novedad absoluta... ...y, y lo hemos visto hace un momento... ...los primeros estrenos de Wagner... Eh, ...la primera conciencia musical wagneriana... ...se remontaba a los mediados del siglo XIX... ...y en gran medida Wagner era una consecuencia... ...la consecuencia extrema y, y superior... ...del planteamiento del arte musical romántico... ...lo que ocurre es que sobre todo en los países del sur de Europa de educación musical más tardía, pero también incluso en el Reino Unido, la polémica magneriana se desplaza a los años finales de siglo. No sin que muchos se dieran cuenta de lo que aquella polémica tenía en parte de tema zanjado. Es conocido que de Vizy, el agudísimo crítico musical de, de fin de siglo y de primeros de este, en el Mercure de France y con su pseudónimo habitual de Monsieur Koch, de señor Corchea, eh, había escrito a propósito de Wagner unas frases malintencionadas que digo inevitablemente en francés y que, como será muy malo mi francés, traducir enseguida, pero, pero que pienso que hay que leer en francés, que es donde tienen su verdadero ingenuo. Wagner dice, si l'on veut exprimer avec un peu de grandiloquence que lui convient, fit un beau coucher de soleil que l'on a pris par inaurore. Eh, fue un bello crepúsculo que muchos han tomado por una aurora. Bueno, pero que muchos en todo caso tomaban por una aurora real y cierta. Está un poco por recoger todavía la poesía inspirada por Wagner en la España de la época. Porque lo que fue su recuerdo musical es evidente. Cualquiera que, que entre en el Palau de la Música de Barcelona verá en el lado derecho del espectador ese arco eh, gigantesco trazado por... Eh, cincel de Pau Gargallo, donde una cabalgata de las valquirias parece despeñarse encima del busto de Beethoven, que está ahí abajo, cejijunto y, y amenazado por las terribles valquirias. En el Liceo de Barcelona, y imagino que, que la reconstrucción lo reproducirá, un pintor italiano, nada bueno, Lorenzale, ...ese mismo año de 1909... ...el año que se inauguraba el, el Palau de la Música... ...había representado en la bóveda que precedía el escenario... ...una serie de escenas de, de, de óperas eh, universales... ...en las que estaba una representación de la ópera francesa... ...una escena de la Manon de, de Massenet, ...una de la ópera italiana, el Otello de Verdi... ...e inevitablemente una representación de la cabalgata... ...de las Valkirías con la despedida de, de y la valquiria Brunilda. La influencia de Wagner es muy profunda y en muchas cosas. Cuando Miguel de Unamuno escribe, por ejemplo, en 1894... ...su ensayo La regeneración del teatro español... ...esa especie de imaginación utópica que tiene al final... ...en el que habla de un teatro absoluto... ...de un teatro popular al aire libre... ...gran espectáculo unitario, etcétera... ...en el fondo parece aludir... ...a esa utopía wagneriana... ...del espectáculo total... ...pese a que como veremos más adelante... ...una era más que refractario... ...a los valores de la música... ...Manuel Machado... ...que no me consta que tampoco... ...fuera un musicólogo avezado, ...en alma incluyó un soneto... ...a Wagner... ...que no en todas las ediciones ha sobrevivido... ...el soneto... ...es una evocación indudablemente... de, de, de Loengrin... ...dice, es la hora del príncipe que marcha peregrino a sacar del encanto la encantada princesa... ...mientras forjan escudo mágico a la alta empresa, el gnomo de los sueños y el hada del destino. En todo caso es un Wagnerismo eh, realmente muy de receta, como lo es, por ejemplo, el de Eduardo Marquina que en las canciones del momento, uno de sus primeros poemarios, también inevitablemente habla de Wagner y describe la impresión que le ha producido la música wagneriana. De nuevo, la alusión a la Valquiria es indiscutible. Humanidad, dice Eduardo Marquina, esta del casco alado, fiera en la majestad de su tocado y en el furor de los salvajes gritos, esta que nace del odio a la venganza, al amor, al dolor y a la esperanza, con coraza en el pecho y en la lanza un resplandor de rumbos infinitos, esta del manto rojo entre las rocas que pone alardes nuevos en las bocas y en todo brazo humano un nuevo gesto, eres tú misma, exalta y canta en ella aquel audaz de la feliz estrella que te sacó a la luz ...de lo repuesto... ...el poema no es excelente... ...pero seguramente los más radicales... ...wagnerianos españoles... ...se reclutaban... ...no en aquellas posiciones... Eh, ...estéticamente avanzadas... ...pero mm, políticamente inocuas... De, ...de Manuel Machado... ...ni en las de Eduardo Marquina siquiera... ...sino en las posiciones... ...literalmente más de barricada... El autor de la peregrinación a Bayreuth es nada menos que Rodrigo Soriano y la publica en 1898. El mismo año de 1898 escribe posiblemente el libro más encendidamente wagneriano que se publica en la España del momento por parte de alguien que no es precisamente un músico. Vicente Blasco Ibáñez, entonces aliado político de Soriano y luego enemigo encarnizado, ...recogió también este wagnerianismo en una novela, Entre Naranjos, publicada en 1900. Entre Naranjos es una novela donde, como en todas las de Vicente Blasco Ibáñez, ...se juntan varias cosas, varios ingredientes. Es una novela de caciques, es una novela de, de, de amor frustrado... ...y es una novela musical, es una novela artística. La protagonista eh, es una cantante de ópera originaria de un pueblo de Valencia... ...de donde ha huido para llevar a cabo su brillante carrera... ...como soprano y donde regresa para que se enamore de ella... ...como un colegial, el hijo del cacique, destinado por su padre... ...a heredarle en su condición de cacique local. El hombre la admira profundamente y no es ajena a esa admiración... ...precisamente, en fin, la fama que ella lleva como cantante... En una escena no precisamente memorable, Rafael, el protagonista, nos dice que contemplaba, cito, sus retratos en las diversas óperas por ella cantadas, una numerosa colección de hermosas fotografías llevando al pie el nombre del gabinete en casi todos los idiomas de Europa, en alfabetos que hacían parpadear a Rafael. La Elizabeta pálida y mística del Tanhuyser había sido retratada en Milán. La Elsa ideal y romántica del Lohengrin era de Múnich. Había una Eva cándida y burguesa de los maestros cantores fotografiada en Viena y una Brunilda soberbia, arrogante, de mirada hostil y centelleadora, que llevaba al pie el sello de San Petersburgo. Bueno, pero no solamente son evocadas las heroínas wagnerianas, sino el propio Wagner. En un momento determinado la... ...protagonista femenina, en este caso eh, Bruna, Leonora, por, por nombre cristiano... ...y, y recordemos que Blasco Ibañe nos dice que su padre le había llamado Leonora... ...por, por la heroína, precisamente, del Fidelio de Beethoven... ...bueno, pues eh, ella ha visto a Wagner... ...ha visto a Wagner en los últimos momentos de su vida y lo describe así... ...lo vio en Venecia, inclinando su enorme cabeza de genio sobre el pecho de su esposa Cosima... ...lo veía aún como si lo tuviera delante... ...se había quitado el negro fieltro para sentir mejor el fresco de la tarde... ...que agitaba sus lacios cabellos grises... ...de una mirada abarcó Leonora... ...su frente espaciosa y abombada... ...que parecía pesar sobre todo su cuerpo... ...como un cofre de marfil cargado de misteriosas riquezas... ...los ojos glaucos e imperiosos... ...brillando con la frialdad azul del acero... ...bajo el pabellón de las pobladas cejas... ...y la nariz arrogante fuerte como el pico de un ave de combate... ...buscando por encima de la hundida boca... ...la mandíbula sensual y robusta... ...encuadrada por una barba gris... ...que corría por el cuello arrugado y de tendones, bueno, ...es pues la imagen Wagneriana, es la típica imagen del, del genio furibundo en sus, en sus últimos momentos... ...y no es, podría citar bastantes fragmentos de Entre Naranjos... ...donde eh, lo Wagneriano se mezcla inextricablemente con los ingredientes... ...con los diferentes ingredientes de la obra. Pero es para decir que Blasco era en este sentido una, una excepción... Eh, ...posiblemente de todos los escritores... ...que habitualmente figuran en la nómina finisecular... Eh, ...la opinión wagneriana que más se recuerda... ...es una y no precisamente positiva... ...que, que Vallinclán inscribió en la sonata de Estío... ...cuando el marqués de bradomín comentó... ...que dos cosas le eran ajenas... ...una, el amor de los efebos... ...y la otra, la música de ese teutón llamado Wagner... ...pero, ¿sabía Vallinclán realmente... ...de lo que hablaba, sabía lo que lo que repudiaba... ...no es fácil si pensamos que en toda la obra de Valle-Inclán, ...no precisamente extensa, pero riquísima, como saben... ...no abundan, ni mucho menos las alusiones musicales... ...no suena nada de particular... ...que no sea ese sonido admirable... ...del lenguaje, de la lengua poética de Inclán. En La lámpara maravillosa, libro en todo caso Tarrío, ya de 1916... Hay, sin embargo, un capítulo que se llama El milagro musical, pero donde Valle-inclán no habla de música, sino que habla de la capacidad expresiva de la lengua llevada al límite de su paroxismo, de su paroxismo expresivo. Dice allí, por ejemplo, que el idioma de un pueblo, en ese lenguaje tan peculiar del Valle-inclán ocultista, el idioma de un pueblo es la lámpara de su karma, Toda la palabra encierra en oculto poder cabalístico, es grimorio y pentáculo. Bueno, pues es grimorio, es decir, es el grito del, del adivino, del hechicero, por decirlo así, es pentáculo en la medida en que es resumen de conocimiento, y ya saben ustedes pues lo que karma significa, o lo que vaya en clan, entendía por ello, el karma es una especie de, de intuición del ánima universal. Ahora bien, ¿qué significa esto? Pues pues bien poca cosa, aparte de la aspiración secreta que pueda haber en el fondo. Tampoco significa mucho frases que vienen líneas más abajo. Tres romances, dice Valinclán, son en las Españas, catalán de navegantes, galaico de labradores, castellano de sus juzgadores pero ese castellano, Vallenclán, piensa que está, ya, que está ya muerto y hace tiempo que no se juzga y ha perdido precisamente esa, esa espléndida facultad que le asistía cuando era una lengua más joven. El castellano ya es un lenguaje que no crea y precisamente por eso seguramente él intenta renovarlo a partir de una lengua, en muchos casos, imaginaria. Quizá la alusión más que puede hacernos pensar más de cuantas comporta este capítulo del milagro musical, sea una alusión final al baile, que Valle-Inclán ve como lo siguiente, solamente, escribe, en el baile se juntan los sutiles caminos de la belleza, sonido y luz, en una suprema comprensión. El baile es la más alta expresión estética, porque es la única que transporta los ojos, los números y las cesuras musicales. ¿De qué baile hablaban? Claro, estaríamos a punto de pensar que podría hablar de los vales rusos, que a tantos europeos les descubrieron esto, pero no. Los vales rusos actúan en España a partir de la guerra europea. El texto es demasiado temprano. Hay un referente evidente que nos lo aclaran pues muchos elementos de la novela de Pérez de Ayala, Troteras y Danzaderas, que es de 1913. Lo que había descubierto Vallinclán y esta generación eran las danzaderas españolas. ...habían descubierto a la joven pastora Imperio... ...habían descubierto a Tortola Valencia... ...es decir, habían descubierto esa capacidad... ...de artistas populares de interpretar... ...de vivir directamente la música... ...lo cual iba a constituir un capítulo... ...en cualquier caso curioso y significativo... ...de la historia de la percepción musical... ...de la sensibilidad musical española. Pero el caso de Valinclán. ...la escasa receptividad de Inclán hacia la música... ...es bastante general... ...hace un momento les hablaba de Unamuno... ...como caso quizá el más significativo... ...de esa razón... ...de los oídos ante la música... ...en una carta de 1899 a un músico... A ...Amadeo Vives... ...Unamuno decía... ...con toda honestidad lo siguiente... ...y cito... ...apenas siento la música... ...no sé si por interna constitución... ...o por falta de educación en ella... Y a pesar de que Vives le había hablado de la melomanía de los vascos, él dice que en su familia, en la suya, en el fondo es una familia de cuáqueros, de espíritu de austeridad algo seca. A mí me gustan las melodías desnudas y cuanto más sencillas mejor. Los cantos arrastrados y monótonos que entona el gañán mientras llega la ucanera del arado, cantos como el surco que abre... En ratos de indolencia íntima, cuando siento lleno el espíritu por una nebulosa ideal, sin contornos, me pongo a tararear lo primero que se me ocurre, tonadas monótonas en que zurzo retazos de cosas que he oído y retengo en mi pésima memoria musical, mal servida, mal servida por un oído torpe. En el credo poético de las poesías de 1907, Unamuno diría algo muy evidente al respecto. Cito sus versos, algo que no es música es la poesía, dice contra Verlaine que había dicho, había pedido la musique avant tout choses Bueno, pues aquí, algo que no es música es la poesía, la pesada solo queda. Es decir, solamente la pesada en el sentido de algo con, con gravitación propia, algo cargado de pensamiento. En el mismo poemario, en las poesías de 1907, hay un poema muy conocido, y muy bien comentado, por cierto, por Federico Sopeña hace tiempo, el poema Música, donde un amuno lo dice con claridad meridiana. Música, no, así en el mar de bálsamo me adormezcas el alma, no, no la quiero. No cierres mis heridas, mis sentidos al infinito abiertas, sangrando anhelo. Ese mar de sonidos me adormece con su cadencia de olas, el pensamiento y le quiero piafando aquí en su establo con las nerviosas alas. ...Pegaso preso... ...de todos modos si repasamos el cancionero poético de Unamuno... ...quizá la expresión más bella de su sentimiento poético... ...que redactó entre 1928 y 1936... ...la última anotación es dos días anterior a su propio fallecimiento... ...es del día posterior... ...a Los Inocentes de 1936... ...y él murió el 31 de diciembre como es sabido... ...pues si repasamos el cancionero, el diario poético... Mmm, ...que Unamuno no pensó directamente en publicar nunca... ...y desde luego no lo hizo en vida... ...no es difícil encontrar alusiones musicales... ...pero siempre a una música que parece sonar... ...en otro lugar, de una manera extraña... ...a veces hay música, digamos, concreta, explícita... Eh, ...música, por ejemplo, el 2 de marzo... ...en la anotación del 2 de marzo del año 29... ...en la que contempla un piano y, y evoca ese piano sonando... Sus dedos marfileños acogen el silencio melodioso, sueña, qué dulces sueños sueña el reposo. En la orilla del silencio al borde late un acorde y del sueño en la orilla un dejo dulce de armonía brilla. Pero fíjense que los dedos marfileños son las teclas del piano y que el piano está silencioso, es decir, esta música que suena es una música nacida en el seno de la absoluta paradoja, es la música callada, pero la auténtica música callada, la que no suena en absoluto. Otras veces la música que suena allí es, podría decirse, una música cósmica, algo así como la música del mundo, no exactamente la canción de la tierra maleriana, sino una suerte de música quizá de, de abolengo más, más pitagórico, venida de, 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 otro, de otro lugar. Calma, mece esta música, briza, arrulla, es el agua que masculla su canción, la canción de cada día, la de la eterna agonía, corazón. Y es que Unamuno concibe la música siempre como canción, es decir, como la música consabida, la música que se repite, quizá como había dicho en aquella, eh, en aquella carta de 1899 a Amadeo Vives, la música que, que nace directamente de la experiencia de repetición más que de armonía propia de, 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 de la vida laboral. Es el caso, por ejemplo, de cuando Unamuno recuerda, en, y en bastantes ocasiones, cancioncillas populares, cancioncillas de infancia, que, cito, por ejemplo, «Vuelvo a cantar de nuevo mi primera canción, la que al brotar mi alma, con el alma brotó, se abre al venir la noche, como una estrella en flor, que se cerró en el alba, anegada en el sol, al alba de la vida, cantando, se cerró, y hoy, en mi dulce ocaso, se me abre la canción». El, el último, no es exactamente el último, pero sí uno de los últimos poemas... ...está escrito el 10 de abril de 1936. Dice un amuno, pensando y seguramente en una de estas canciones populares que él ha oído... ...¡Ay, quisieras irte canción sin palabras, y antes que partirte recoger la labra de tu puro son! ¡Desnuda canción! ¡Ay, pero el sentido que no logro darte me quita el sentido! ...del pecho me parte, todo el corazón, tu íntimo reson. Quizá alguno de ustedes ha pensado en Machado en este momento... Y, ...y no es ni mucho menos erróneo. Efectivamente hay un eco que suena... ...en dos poetas muy parecidos... ...y que siempre conciben la música de la canción... ...como una suerte de eco de lo aprendido... ...que vuelve a sonar en un momento determinado. La canción, por decirlo de algún modo, personalizada... La canción que suena de un modo especial para quien la ha oído precisamente varias veces y vuelve a recobrarla de algún modo. Don Antonio Machado no era tampoco ningún musicólogo demasiado experto. Igualmente, cuando le tocó comentar el famoso paso de Berlín al que antes aludíamos y que Unamuno rechazaba la música ante todas las cosas, comentaba Machado en su discurso en su nonato discurso que pensó, que escribió, para su ingreso en la Real Academia Española, decía que aquella música en la que pensaba Berlín, cito, no era la pura aritmética sonora de los clavicémbalos setecentistas, sino algo más y algo menos, era la caótica melodía infinita wagneriana. De nuevo, la aprensión anti -Wagneriana. Escribiendo en los complementarios una de esas notitas volanderas, Machado había escrito, nosotros hemos vivido el poema de Schopenhauer, ...con música de Wagner... ...y Nietzsche claqueador primero y luego reventador... ...y envidiaremos a nuestros abuelos que vivieron el poema de Leibniz... ...con música algo tardía de Mozart... ...no hemos de lamentarlo demasiado... ...quizá también nuestro siglo alcanzará el prestigio de lo pasado... ...el que hoy tiene para nosotros el siglo de las pelucas... ...de las casacas y las cornucopias... No está mal, como hubiera dicho el propio Machado comentando sus versos. Esa asociación de la música mozartiana con, con Leibniz, con esa eh, filosofía del, de, en fin, del, del espíritu europeo dieciochesco, y esa asociación de, de la, del espléndido libro de Schopenhauer, quizá el primer libro de filosofía donde se habla... ...de música y se dedica un capítulo a ella con la música wagneriana... ...no está mal traída ni mucho menos. Lo que pasa es que detrás de ello hay la aprehensión... ...de quien ante la música siente un poco la sensación de, de ir a ser captado... ...por algo que, que no entiende del todo, algo que pertenece a un lenguaje... ...a un código de sonidos y de elementos que no es propiamente el suyo... Y si Machado habla de música a lo largo de su poesía, va a hablar de nuevo y como un amuno de canciones. Las citas podrían ser innúmeras y siendo de Machado son todas bellísimas. Pero recordemos, por ejemplo, el poema Quinto de Soledades, donde se evoca un aula escolar, la tarde parda y fría de invierno, el maestro mal vestido... ...los carteles con Caín y Abel... ...que ilustran las escenas del catecismo... ...la lluvia tras los cristales... ...y todos recordarán... ...y todo un coro infantil va cantando la lección... ...mil veces ciento, cien mil... ...mil veces mil, un millón... ...esta canción infantil... ...en este caso... ...esta música infantil que ayuda a la memoria... ...para, para recordar... Lo que, se, ...lo que se va aprendiendo... Suena de otra manera cuando en otro poema, en el 93, Machado oye a alguien ensayando al piano. De letreos de armonía, que ensaya inexperta mano, hastío, cacofonía del sempinterno piano que yo de niño escuchaba soñando no sé con qué, con algo que no llegaba, todo lo que ya se fue. En cualquier lugar de la poesía de Machado, la muerte aparece, o la música, perdón, aparece siempre asociada a esta impresión de infinitud y también esta impresión de, de frustración para aprehenderla. Eh, quizá uno de los poemas más impresionantes, aunque la música que suena sea tan por un momento que casi ni, ni, ni se percibe, no es fácil entenderla, sea en uno de los que para mí son más bellos de los que Machado escribió. Es un poema tardío y tiene por lo tanto la, la mala prensa que suelen tener los poemas de nuevas canciones. Sin embargo, es un poema bellísimo. Me refiero a eh, el poema que se llama Galerías, y que es como una rapsodia, como una cabalgata de, de viejas imágenes que Machado parece proyectar en su memoria, y a las cuales corresponden pues, un paisaje de invierno, una tormenta, que un hijo y una madre contemplan tras el balcón cerrado, el surgir del arco iris, el, el primer brote de la primavera, un viaje en tren, una serie de recuerdos que pasan fugazmente como, como pasarían eh, más que ante un cinematógrafo, ante lo que Machado evoca en este, en este, mismo, en este mismo poema, un estereoscopio, es decir, una de esas... Eh, lugares donde se ven imágenes, imágenes sucesivas. Pues en este poema hay una nota musical casi enigmática que aparece en, la, en el momento en que se evoca la primavera. Las siete cuerdas de la lira del sol vibran en sueños. Un tímpano infantil da siete golpes, agua y cristal. Siete, dirán ustedes, es el número cabalístico por excelencia. El tímpano en este caso es un cultismo, es el tambor. Unas notas cristalinas, siete cuerdas de la lira del sol y un tambor, un tamborileo que parece eh, evocarlas y, y sigue. En el silencio sigue la lira pitagórica vibrando. Lira pitagórica inexistente, música convertida en música de las esferas, cuando... Continúo con el poema, han cegado mis ojos las cenizas del fuego heraclitiano. El mundo es un momento transparente, vacío, ciego, alalo. Alalo es una palabra que Machado no inventa exactamente, pero que no, no, no existe en castellano. Existe alalia, la incapacidad de hablar. Pero fíjense que es una música que está... ...como tantas veces hemos dicho... ...como ocurre en el caso de Unamuno... ...en el límite extremo de la expresión... Como, ...como precediendo simplemente a la nada... ...esa nada que cada vez más amenazaba... ...precisamente los poemas del último machado... ...y que aparecerá en el último de ellos... ...cuando el poeta evoca una especie de universo... ...en el que un nil de fuego escrito... ...aparece en áspero granito... ...y donde el poeta callado porque... ...en un aire de cielo aterecido, le amortecía el fino extradivario, sancrábale el oído. La nota del violín que ha provocado, evidentemente, o que ha confluido con el nil en provocar la sordera, la nada total, el final. Parece que los poetas españoles se resisten realmente al encantamiento de la música. En algunos casos... ...de una manera explícita, de un texto de Ramón Pérez de Ayala... ...publicado en 1914, en Nuevo Mundo... ...y que pertenece a la serie de los textos que escribe a propósito... ...de la guerra europea, eh, Pérez de Ayala dice unas cosas tremendas... ...terribles con respecto a la música alemana. Habla en su artículo que se titula eh, Música y Barbarie de lo siguiente al asociarse habitualmente la música con Alemania y con lo germánico, dice, ¿es que ese don tan señalado no es incompatible con la barbarie? ¿No es por ventura que la música no puede florecer en un medio social bárbaro? Y diré más aún. La música es el síntoma más patente de barbarie. Es la barbarie misma, que el hombre bárbaro ama la música sobre todas las cosas con un amor casi religioso expresión de lo que por naturaleza no tiene expresión consciente. Es la música capitulación voluntaria al instinto oscuro y abdicación cobarde del fuero esclarecido y sobrio de la razón. Claro, ha dicho demasiadas barbaridades como para no dar una alternativa válida, entonces eh, lo que hace Pérez de Ayala es inventar la música griega. Dice, hay, es que hay una música distinta. Es esa música de tradición helénica, no el sonido, el acorde, el alarido que induce una ciega voluptuosidad mística al... ...a lo bárbaro... ...sino la correspondencia, la jerarquía... ...el equilibrio, muchas veces estático... ...de unas cosas con otras... ...dentro de la naturaleza. No crean ustedes... ...que fue el único en hacerlo. Pío Baroja, que había sido... ...un eh, entusiasta germanófilo... ...durante la Primera Guerra Europea... ...y después dejó de serlo... ...en Las Velidades de la Fortuna... Un libro que pertenece a la serie de agonías... ...de nuestro tiempo... ...hace que un personaje suyo y en buena parte portavoz de sus ideas, José Larrañaga, opine de la afición germánica por la música algo realmente muy parecido, que Baroja expresa sin embargo con bastante más cautela que el tono apodíctico en el que lo cuenta Pérez de Ayala. Dice el personaje de Baroja, la música me da un poco de terror, es como una puerta oscura por donde yo no me decido a entrar, es como un corredor que conduce un pantano, esta excitación sin objeto ...a mí no me gusta del todo... ...es como el opio para esta gente fuerte y brutal... ...del centro de Europa... ...para estos hombres como los alemanes... ...acostumbrados a la música y a la cerveza... ...que no pueden tener individualidad... ...y sin embargo... ...y sin embargo llegamos con Baroja... ...posiblemente al único escritor español... Que, ...que tiene en su obra... ...alguna receptividad para la música... ...posiblemente el único que realmente... ...ha oído música... ...de algún modo en serio... ...de entre todos ellos... Y no es raro, porque Baroja es, aparte de Blasco Ibáñez, pero de una manera muy superficial, como hemos podido ver, el único escritor español que configura dos personajes en torno al mundo de la música. No es en dos de sus novelas fundamentales, pero son dos novelas que, como todas las de Baroja, merecen la pena ser leídas. Una es El nocturno del hermano Beltrán. ...una curiosa novela de aloada ...que publica en 1929... ...y otra es una novela un poquito posterior... ...que se publicó en 1936... ...El cura de Monleón. ...El nocturno del hermano Beltrán... ...como el propio título indica... ...es la historia de un fraile... ...que tras una vida de aventura... ...se ha refugiado en un convento... ...sin demasiada vocación... aprendido a tocar el órgano... ...y ha escrito... ...ha escrito un nocturno... ...la descripción del nocturno... ...vale realmente la pena... Eh, ...cuenta Baroja... ...al principio hay como una lucha... ...lamentos de heridos, quejas... ...luego un canto de triunfo un poco satánico... ...de una alegría forzada... ...carcajadas, una serenata alegre a lo lejos... ...rumores de violines y sonar de panderetas... ...después algo como una expiación... ...o arrepentimiento... ...atormentado, desgarrado con lamentos oscuros... ...el piano parece sollozar... Luego viene una calma, un ruido de campanas y un nocturno tranquilo, irírico, misterioso, como la serenidad ya conseguida. Bueno, evidentemente lo que Baroja describe es algo muy parecido a, a las experiencias musicales bequerianas. Eh, está describiendo lo que hoy llamaríamos, o en el siglo XIX se hubiera llamado música programática, es decir, una música que describe literariamente, por decirlo así, una serie de. de, de, de el proceso de una sensibilidad. ...y realmente casi casi el nocturno del hermano Beltrán... ...incluso con su final trágico, con la muerte del personaje... ...tiene casi la pauta de una leyenda de Keriana... ...reescrita eh, por un Baroja tan descreído de, del mundo de Keriano. Pero al hilo de los acontecimientos... ...el hermano Beltrán nos da también su, sus preferencias musicales... ...que deben ser evidentemente las de Baroja... ...como comprobaremos dentro de un momento... Dice Beltrán que lo que más le gusta es la frescura, la gracia, la perfección de Mozart, esa facilidad extraña, milagrosa, como de fuerza natural, pero le gusta también el romanticismo desgarrado y patético de Beethoven, y luego Weber, Schubert y Schumann, tan inspirados, tan perfectos en su especialidad, el nocturno, quizá un poco gesticulador y empalagoso de Chopin, y llega incluso a Wagner, ...de Wagner la música me basta... ...las decoraciones y el argumento me sobran... ...y luego esa mitología germánica me aburre mucho... ...curiosamente cuando Javier Olarán... ...el protagonista, el clérigo que protagoniza... ...el cura de monleón en 1936... ...habla de sus pasiones musicales... ...el texto es muy parecido al que Baroja había escrito... ...siete años antes y el contraste... ...creo que puede ser muy, muy demostrativo... ...dice eh, Olarán... ...a sus contertulios... ...las sonatas de Mozart son la perfección absoluta... ...no hay nada parecido a eso... ...qué serenidad, qué alegría, qué maravilla... ...Heindel es la elocuencia... ...no es un alemán, es un semidios... Y de Bach no me atrevo yo a hablar, Bach es maravilloso, es un espíritu que busca la armonía y que la encuentra. Beethoven es como Prometeo, lucha contra el destino y saca de su corazón ritmos y acordes desesperados y sobrehumanos. La obra entera de Bach es un monumento tan grande que se necesitaría la vida entera para conocerla y apreciarla. Weber, Schumann son de lo más alemanes, de lo más exuberantes. Le sobra quizá la inspiración, Wagner es también de una gran inspiración, pero a veces es un tirano. Verán que los términos no varían en absoluto, pero que revelan en cualquier caso, por parte de Baroja, una sensibilidad despierta hacia la audición musical. Eh, traeré a colación un libro de versos de Baroja, que, que no hace precisamente honor a su, a su autor. Las canciones del suburbio han tenido, y, y justamente muchos han tenido que cargar con muchos de nuestros y verán ustedes por las pocas citas que voy a hacer que en cierta medida los merecen. ¿Por qué Baroja en los últimos años de su vida dio en escribir en forma de, de romance ramplón algunas de sus ideas, de sus visiones del mundo, de sus congojas de los últimos años de su vida? Pues no sé exactamente a qué vino esa ofrenda a, a ...al metro, al romance, al metro más tradicional español... ...pero lo cierto es que entre las numerosas canciones del suburbio... ...hay bastantes recuerdos de la música. En el poema 12, por ejemplo... ...que se titula Espíritu Gentil... ...evoca eh, indudablemente sus, sus visitas al, al teatro madrileño... ...paraíso del real, recuerda, turbamulta estudiantil... ...incomodidad, calor, ambiente de frenesí... Protestas en todas partes, impertinencia incivil, alguien que va a desmayarse y que se pone a morir. El resto del poema sigue por estos derroteros. Pero eh, también evoca lo que él ha oído. La favorita, Luchía, Rigoleto y la Traviata, nos habéis dado los virus de una enfermedad romántica de la que no sanaremos ya con ninguna triaca. No hay Jaén que nos socorra, ni Bach que cierra la llaga, porque a nosotros nos place si se tercia el ensancharla. Esa debilidad por la, por la ópera italiana está presente, por otro lado, en las memorias de, de Baroja, muy abundantemente, sobre todo su pasión por la Lucia de, de, de Donizetti, pero no es exclusiva. También Mozart, ese Mozart que él considera por encima de todos los músicos, aparece en un poema, ...y en un poema que refleja indudablemente una circunstancia, una experiencia tan, tan vulgar, tan común... ...como el, el Mozart oído en una radio, a través de un patio interior de una vivienda... ...cuando Baroja estaba en París, en el París eh, nada, nada grato, en el París ocupado de, 1900, de finales de, de 1940. Ese Mozart que suena en la radio, le parece en el fondo oído así de una vulgaridad espantosa pero sigue siendo Mozart, y nos dice, oigo en la radio de un patio unas notas de Mozart, acentúo tal como debería para, para que se lean, vamos, para que se, eh, en fin, la acentuación que debe tener el verso, y a pesar de dónde viene esta música ideal de llegar descoyuntada, mixtificada y falaz, me hace la impresión de siempre de algo sublime y genial. No es solamente la música de radio, eh, Baroja ha sido, y... y ...las canciones de suburbio también lo testimonian... ...testigo de, de esa música... ...donde tantos oyeron por primera vez... ...sus primeras experiencias de música sinfónica... ...la música de los cafés... ...aquellos cafés musicales... ...hay un cuento de Clarín precioso... ...Las dos cajas... ...que evoca la historia de, de, de aquellos músicos... ...normalmente un dueto... ...que interpretaban piezas musicales... ...adaptadas como buenamente se podía... ...a, a, a tan exigua instrumentación... Eh, en el caso del café musical que Baroja evoca, un piano y un violín dan para el público indocto música un tanto manida, zarzuelas de poca monta y algún trozo de revista, después se van remontando a las óperas antiguas y se escuchan Rigoletto o el Barbero de Sevilla, luego brota la Arlesiana, notas de caballería, la marcha turca de Mozart, sonatas y melodías de Schubert, Weber o Schumann, Cosas todas muy oídas, admirables por su encanto y por su melancolía. La introducción de la palabra melancolía, posiblemente la palabra predilecta de Baroja, indica que para Baroja la música no es esa experiencia inquietante, dramática, asociada a, a la frontera de la expresividad que hemos visto que, que podía llegar a ser para Unamuno o para Antonio Machado. Al revés, es... Esa música de fondo que suena en los mejores momentos. En una de sus, eh, quizá en la peor de sus novelas, y en la última de las que escribió, en las veladas del chalet gris, eh, Arias Bertrand, uno de los personajes, y, y en este caso el portavoz inevitable de Baroja, defiende ante, en fin, el tono sarcástico de su sobrino, defiende la música de, de, del maestro Chueca. Chueca, dice, era como la quintesencia de Madrid sonriente de la segunda mitad del XIX, y le recuerda a su sobrino que lo habían elogiado, Verdi y Nietzsche, y recuerda incluso aquella anécdota de los rateros que le habían robado la cartera Chueca y que se la devolvieron sintiéndose identificados y firmando además como el rata primero, el rata segundo y el rata tercero. ¿no? Eh, bueno, pues, mmm, si Chueca y la zarzuela española para Baroja, ...todavía le suscita esa, esa melancolía... Eh, ...lo hace porque para Baroja... ...la música es fundamentalmente el siglo XIX... ...figúrate, le dice Arias Bertrand... ...sigue diciendo a su sobrino... ...la cantidad de músicos admirables... ...que tuvieron Alemania e Italia durante dos siglos... ...todavía en el final del XIX había tipos... ...no grandes pero sí estimables... Mascagni, Leoncavallo, Puccini... ...pero viene el siglo XX y se acabó... ...ya no hay ningún músico... ...y en Alemania pasa lo mismo... ...es el país de los grandes compositores del mundo... ...y llega el siglo XX y la vena musical ha desaparecido... ...hace 50 años se podía decir en Viena... ...no hay un Mozart, pero hay un Franz Lehar... ...ahora ya no hay nada... ...sí, la sordera sale en algún momento... ...esa afirmación barojiana sobre... ...la inexistencia de la música del siglo XX... ...apunta seguramente más que otra cosa... ...a la incompetencia española para la música pero no nos debe hacer olvidar que Baroja es un hombre que la oye. Hay una pieza emocionante, será la última que cite, alegro final, una especie de, de pequeño autosacramental, una especie de pequeño fausto humorístico de 1929, donde el, el personaje central, un médico que, que desesperado, acaba yendo a morir al hospital donde hizo su, sus, en fin, sus primeros pinitos, ...como médico siendo muy joven... ...y que en sus últimos momentos cree oír... ...y, y la cita, las músicas que habían sido... ...las músicas de su juventud... ...y entre ellas inevitablemente está aquella cabalgata... ...de las valquirias que hemos recordado al principio... ...la cabalgata de la, de la valquiria Wagneriana. Bueno, pues realmente el, para Baroja la música... ...por lo menos es eso, un recuerdo... ...algo que, que suena en el fondo del corazón y que en un país sin música, pues se convierte en la música de fondo, en la única música de fondo de una generación. Eh, tiempo vendría, como sabemos, en el que esta misma conferencia debería tenía que ser mucho más larga. Hay una generación del 27 donde la música es un ingrediente fundamental, no solamente para quienes eran músicos, eh, Gerardo Diego o Federico García Lorca, con su afición repartida en las dos cosas, sino incluso para quienes, no siéndolos, ...no siéndolo, eh, fueron capaces de escuchar música... El, ...el vals, por ejemplo, ese bellísimo poema de, de Vicente Alexandre... ...que está en Espadas como labios, es... ...Ricardo Gullón lo vi hace mucho tiempo, con mucha sagacidad... ...es quizá una suerte de, de poetización... ...de los sentimientos que suscita una audición... De, ...del poema La Valse de, de, de Ravel eh, Vendría después o han venido después poetas más recientes... ...y estoy pensando por ejemplo en José Hierro... ...para quienes la música, es uno de los lenguajes... Que muchas veces, ...con el que muchas veces compiten en sus propios versos. Pero nuestra generación de fin de siglo... ...modesta en tantísimas cosas y tan importante en otras tiene muy poquita música como han podido ver, quizá una lira pitagórica dramática y terrible pero sin traducción posible a experiencia musical concreta y esa música de fondo que suena en Baroja y que es uno de tantos motivos por los que a Baroja todavía nos suscita esa moderna simpatía. Muchas gracias.